0: 我国的全职太太为什么得不到赞赏？我国全职太太放弃了很多选择照顾家庭，那为什么会得不到社会认可？为什么得不到赞赏呢？一日本全职妈太太，老婆全职在家，老公税金减免。依照日本法律，当夫妻两人一方收入少于一定额度时，另一方即可取得相当额度的税金减免，而日本女性的工资也普遍低于男性。当工作和不工作，全家收入都差不多时，自然更多的女性会选择安心在家相夫教子。至于大家关怀的养老保证，到了六十五岁以后，不论上没上过班，全职天天都能够不交纳保险金，就能享用社会保险的待遇和国民年金。难怪日本的全职太太结婚生子后，反而活出了人生的新高度，时辰光鲜亮丽、大方得体，注重教育，擅长社交，很会打理生活。二，美国全职太太、家庭主妇是一项职业，在西方国度，家庭主妇属于一个正式的职业范畴，国度为此制定了完备的政策维护和稳定的福利保证，赋予妈妈们应有的尊重和位置。家庭主妇不交纳社保退休金，但是在他到达退休年龄时，仍然能够领取配偶退休金的一半，这笔钱是国度配发的，不会影响到配偶拿到的数额。只需家庭中有一人工作，妻子和不满十八岁的孩子都能够享用医疗保险。三，韩国政府提供培训课程，并有奖金补贴。在韩国，政府部门会向全职太太们提供摄影、法律等课程，培育民间监视员告发违法行为，并每次支付给他们最低五万韩币（约三百元钱）奖金。四、德国国度发薪水，丈夫受优惠。德国全职妈妈每个月能领到国度发放的津贴三百欧，约合前二二一零，老公也能够享用一定金额的税费优惠，两项加起来，每月最多可享用一千欧元左右，约合前七千四百的国度补贴。五、法国全职妈妈津贴到位，和德国的状况差不多。法国政府每个月也会发放给全职妈妈们一笔一千欧元左右。约合前七千三百的政府补贴，已包含两百欧住房津贴。这个收入跟普通的上班族也没太大的差异了，最少吃饭生活都不成问题。生活中的其他优惠照顾也是无处不在，比如说全职妈妈，假如带孩子出门，一同乘坐交通工具还能够打折。三个孩子七折，四个六折，七个三折。好吧，我看到七个惊呆了。要是津贴跟孩子数量成正比。六，意大利政府让你没有后顾之忧，这下真的是津贴跟孩子数量成正比了。不止想用政府补助，而且每多一个孩子就多一份补助。另外，假如全职妈妈没犯错，但丈夫想离婚，丈夫就会被法官判付给全职妈妈一定的生活费，直到她找到工作或新老公。假如在哺育孩子的过程中，老公不幸逝世了。政府还会付给全职妈妈丈夫生前三分之二的工资，直到本人逝世。同时，国度还会补助他的子女，不断到18岁。这 t a l 利才是真真正正的意大利啊！七加拿大全职妈妈的稳定福利保证，包括免税和孩子的日常津贴、牛奶金等等，均匀每个孩子每个月能够拿到800加元左右，约合前 4,100 假如以两胎计算。全职妈妈们一年能拿到的国度补贴至少有三瓦到五瓦家园约合前十六瓦到二十六瓦，养一个也是养，养两个也是养，这个收入比上班都强啊！八，瑞典全职太太，他们的奶爸很靠谱，北欧的奶爸全球出名，马路上随处可见推着婴儿车抱着孩子的爸爸们，这和政府背后的支持分不开。在瑞典，父亲有长达两百四十天的带薪陪产假。这段时间将由政府为其支付工资，即便某位父亲决议放弃一局部陪产假时间，他也必须在孩子八岁前至少休够两个月假，才有资历拿到政府支付的工资。全职太太的所做的一切都是为了更好的生活，是在权衡利弊以后选择以家庭为重心。全职太太应该得到认可，也应该得到更多人的赞赏。